0: Natacha, bonjour. Euh, je suis ravie vraiment de t'accueillir pour cette interview. Euh, Natacha, tu es où là, actuellement Eh bien, bonjour,
1: bonjour, Christine. Je suis tellement contente d'être là. Euh, je suis euh, donc je communique avec toi depuis Melbourne, en Australie. On a actuellement 8 heures de décalage, donc
0: pour nous, il est 6 heures du soir.
1: Okay. Euh, et donc, euh, je suis chez moi.
0: Ok, c'est super. Et euh, donc, qu'est-ce que tu fais à Melbourne
1: eh bien, j'ai monté mon entreprise, j'ai une compagnie de théâtre d'improvisation française qui s'appelle French Loop à Melbourne et qui existe depuis deux ans et demi, euh, donc euh, bientôt trois d'ailleurs.
0: Ok, donc euh, entrepreneur, euh, également avec une bonne nouvelle en cours puisque tu es enceinte, <rire> tu viens de me l'annoncer, je suis trop contente oui. <rire> et... ouais. Et euh, alors, je vais juste te reprendre tes mots. Tu as dit, euh, euh, je suis enceinte, mais je n'ai pas peur. Euh, je suis entrepreneur, mais je n'ai pas peur. Est-ce que, du coup, je, tu peux développer ça D'où vient cette confiance Oui,
1: euh, c'est très intéressant parce que euh, quand j'ai commencé ma compagnie, je ne pensais pas avoir de deuxième enfant. Et euh, au fur et à mesure, euh, French Loop a grandi avec moi. Et je pense qu'on est, euh, est vraiment la même personne. Et j'ai décidé, en fait, que euh, mon aventure professionnelle devait aussi rencontrer mon aventure personnelle. Et je n'avais pas envie de me limiter à un enfant. Euh, je ne dis pas que je ferai une équipe de foot non plus, mais euh, je n'avais pas envie de me limiter par, euh, par des raisons financières ou professionnelles. Et étant en plus féministe, euh, véhémente, je n'avais pas envie d'être... Euh, dans un carcan quelconque de « tu ne peux pas être maman » et en même temps euh, travailler et être entrepreneuse. Donc, euh, cette confiance, elle est venue du souhait d'avoir envie d'avoir un enfant et de la confiance que j'ai accordée à mes euh, clients euh, et à mes partenaires qui, en fait, euh, pendant l'année très difficile qu'on a eue de 2020, euh, à Melbourne, on a eu un confinement de sept mois et demi ce qui mmh. est énorme, hein? c'est plus de la moitié de l'année, et ça nous a vraiment permis de, de poser euh, nos relations de confiance, aussi bien avec les écoles, parce que j'interviens énormément dans le milieu scolaire, mais j'ai aussi eu le soutien des parents et de beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ont suivi les aventures à travers ce confinement. Donc, je me suis dit, les gens sont là, ils resteront, peut-être pas tous, peut-être pas les mêmes, mais euh, voilà, j'ai aussi le droit de vivre ma vie et ça va me faire grandir, et ma boîte aussi va grandir, euh, et c'est vraiment un pari euh, qui n'est pas facile, mais que j'ai absolument embrassé, comme on dit en anglais, je l'ai pris à bras-le-corps, euh, et c'est le cas de le dire, oui. <rire> et, euh, mais, euh, mais ça a été une belle surprise, parce que je me suis retrouvée à, la, voilà, à le partager avec toute la communauté que j'ai créée, et en fait, euh, j'ai énormément d'accueil et de soutien, et là, je me suis dit, cette chose qui me faisait peur peut devenir une force.
0: Mmh, mmh. Exactement, c'est vraiment intéressant. Donc, on, on va y revenir. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est… Euh, voilà, aujourd'hui, tu es à Melbourne, tu es française. Euh, comment tu as fait Par quoi tu es passée pour arriver où tu en es aujourd'hui avec cette confiance forte que de toute façon, tout va bien se passer et que de toute façon, tu vas grandir. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, voilà ton parcours euh, par rapport à ça, euh, avant cette décision-là
1: euh, Alors, je vais remonter dans le temps avec une machine invisible. Donc, je suis née en Australie. Euh, donc j'ai eu la chance euh, de naître avant les années 90 pour vous donner un indice sur mon âge mais euh, il y avait le droit du sol donc j'ai eu euh, la nationalité australienne mais j'ai grandi en France euh, et j'ai appris, euh, j'ai fait mes études dans différentes villes en France et j'ai toujours euh, déménagé très très souvent grâce au travail de mes parents donc j'ai toujours réussi à m'adapter et à apprécier euh, de changer d'environnement et donc de zone de confort et ce qui m'a amené à rencontrer aussi euh, très vite l'improvisation à l'âge de 13 ans. Euh, donc adolescente, euh, c'est pas la meilleure euh, des périodes de notre vie, mais euh, j'ai vraiment appris à apprécier l'impro et à l'utiliser comme un pan d'expression puisque j'étais que avec des adultes euh, et ça a été formidable et très formateur pour moi. Et ensuite, ben j'ai fait mon parcours scolaire en France et je à l'âge de 25 ans, je savais déjà que j'avais envie de quitter la France pour euh, toujours dans ce challenge de sortir de ma zone de confort. L'impro m'a presque tout le temps réconforté, même si j'ai arrêté euh, de temps en temps l'impro. Euh, m'a toujours réconforté dans le besoin de s'auto-challenger et de mm -hmm. toujours se défier de ne pas se satisfaire de ce qui est acquis et d'aller plus loin, euh, aussi bien dans la pratique l'apprentissage la connaissance les rencontres donc le souhait d'aller en australie c'était aussi de renouer avec des origines que je connaissais pas forcément j'ai pas de famille en australie j'ai des amis peut-être proches de mes parents mais j'ai clairement pas de, de racines et on va pas se mentir c'est c'est le bout du monde c'est ça <rire> vraiment on peut pas aller plus loin euh, voilà, donc euh, j'ai rencontré quelqu'un qui a partagé ce souhait, euh, on est allé euh, suite à des vacances et il est tombé amoureux de Melbourne et on s'est dit voilà on va tout mmh. faire, donc le fait d'avoir la nationalité a aidé à la partie administrative, mais tout ce qui est euh, professionnel, euh, ça s'est fait vraiment je dirais par magie, en, en prenant du recul, mais en fait il n'y a pas de magie, euh, quand les choses doivent se faire, elles se font. Et j'ai euh, des, des souvenirs de conversations. Euh, donc, je, je pense que j'avais 26, 27 ans. Euh, je coachais énormément en tant que j'étais prof d'improvisation à travers différentes associations. Euh, j'ai aussi fait dans des écoles et j'avais peut-être euh, 60 élèves à la semaine. Et tous me disaient :« Mais nous, on sait que les yeux fermés, tu vas, tu vas trouver, tu vas te débrouiller. » J'étais la seule à ne pas me poser la question. Je savais juste que j'avais un passeport et un billet et je ne okay. savais absolument pas ce que j'allais faire. Mm -hmm. Et dans ma tête, je pensais même faire une pause de l'improvisation en me laissant vraiment le choix de, de trouver euh, peut-être une autre voie. Et en fait, euh, la vie a fait que quand je suis arrivée à Melbourne, euh, je suis tombée enceinte du premier enfant. Et donc, je me suis un peu... Euh, Reposer dans cette, cette nouvelle découverte, euh, être maman, devenir du coup euh, une nouvelle personne, c'était très, euh, très beau. Et en même temps, bon, bah, ça, ça vient aussi avec plein de conséquences. Et euh, au bout de quelques mois après la naissance de mon enfant, c'est revenu à moi comme une, une, un rat de marée en fait. Et quand je dis c'est revenu à moi, c'est des personnes qui autour de moi m'ont demandé pourquoi euh, je, je ne participais pas à, du coup à ce côté éducatif des enfants puisque j'avais trouvé quelques petits jobs dans des écoles et, euh, et moi j'étais toujours positive à dire je sais tout faire alors je ne sais pas tout faire <rire> évidemment, mais je me retrouvais dans les circuits francophones des écoles et, euh, et j'ai commencé tout doucement à créer des petites classes à droite, à gauche, puis en fait il y a quelque chose qui m'a frappée c'est euh, le besoin de pratiquer la langue française ici est très, très fort. Il y a une communauté énorme de francophones, puisqu'il n'y a pas que des Français. Il y a mmh. aussi des Canadiens, des Mauriciens, des Belges. Il y a vraiment toute nationalité, euh, mais qui pratiquent la langue de Molière. Et euh, moi, j'avais envie de garder le fun que je connais de l'impro. Et là, l'évidence est venue. Il fallait garder l'improvisation. Et donc, mon improvisation, ma pratique, c'est transformé en outil pédagogique. Okay. Donc, euh, donc, si je résume aujourd'hui ce que je fais avec French Loop, euh, je, on crée des spectacles, on crée des ateliers pour adolescents, adultes et enfants, mais majoritairement, mon travail, il est pédagogique. Donc, mon impro est éducative. Ok, euh,
0: je... super, pardon. Est-ce <rire> excuse-moi de t'interrompre il y a beaucoup de vibrations positives. Tu parles d'alignement, Enfin voilà, je me sens très alignée. Tu parles d'évidence à chaque fois. Euh, Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer aujourd'hui justement à travers ça
1: ah, euh, Moi, j'ai l'impression euh, que euh, le fun que j'apporte via l'improvisation et toutes ces années d'expérience sert à quelque chose euh, mmh. dans un endroit où on n'est plus dans du divertissement on est vraiment dans... Je participe à la promotion de la langue française. J'ai des petits enfants parce que j'interviens en maternelle, ce que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que je donne déjà des clés par le prisme de l'impro et de l'humour, des clés de langage qui restent avec les enfants. Et grâce à ça, j'ai réussi à ouvrir des, des classes ou des spectacles, des opportunités parce qu'en trois ans d'action ici à Melbourne, euh, j'ai déjà vu donc, euh, des enfants qui ont grandi sur ces trois années qui suivent. Mmh. Et en fait, ça, c'est ma plus grande fierté, c'est d'offrir à un moment donné, dans un bout de vie, euh, les outils de l'improvisation. Et de le faire en plus dans ma langue maternelle, dans un pays anglophone, je pense que c'est euh, magique.
0: Euh, moi, je ressens effectivement cette magie, cette énergie que tu dégages euh, je voudrais revenir sur la phase que tu as dit. Je participe à la, comment dire, finalement, à faire connaître et puis à ancrer la langue française. Tu penses que pour être justement connecté, aligné et pour vibrer comme tu le fais, et on te sent passionné et dans la durée aussi, est-ce que tu penses justement parce qu'il y a cette question d'utilité, de, de, de servir quelque chose de plus grand que soi
1: Ah oui, 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 je pense, je pense clairement. Je pense aussi qu'il y a une revanche personnelle. Euh, moi j'étais hors circuit du milieu scolaire, j'ai toujours trouvé très compliqué de rentrer dans les clous, euh, d'être au-dessus de la moyenne et, euh, et j'avais vraiment un souci avec le cadre euh, académique. Donc pour moi il y a vraiment une espèce de vengeance aujourd'hui de créer euh, un apprentissage de la langue et de la pratique de la langue par un autre prisme. Et, et ça a été mon sujet de mémoire quand j'étais à la faculté donc j'en je, suis parfaitement consciente et là euh, quand je vois que des enfants rebondissent ou font des blagues ou travaillent leur répartie en français alors qu'ils sont noyés un, dans un milieu anglophone euh, quelque part c'est une satisfaction non pas pour moi mais pour l'enfant qui euh, s'émancipe et qui du coup trouve son humour et son, euh, son expression dans ces deux langues donc, pour moi, ça, c'est bénéfique. Euh, c'est ma plus belle récompense. Mmh. Donc, euh, et je suis même très contente de, de, et j'assume de dire que j'ai moins de temps pour créer des spectacles, mais en même temps, j'offre tellement à côté aux, aux enfants que pour moi, euh, ce n'est pas, pas grave. Il y, y a plein d'autres gens qui, qui font l'inverse. donc Je suis très contente et il faut de tout. Donc, euh, je suis… Et c'est pour ça que ça s'aligne aussi, parce que j'ai accepté que je ne pouvais pas être sur tous les fronts. Et donc, je suis peut-être moins créative euh, sur scène parce que mon temps est, euh, est clairement consacré à offrir aux enfants
0: ce, tu vois, ce, ce champ des possibles et d'expression. D'accord. Et est-ce que tu penses que de la manière dont tu en parles, on a l'impression en fait que l'appel a été de l'extérieur, c'est-à-dire euh, à la fois bien entendu de l'intérieur, etc. Mais est-ce que tu penses que ta co grande confiance finalement en ce que tu fais en ta mission et le fait d'être alignée finalement a attiré les bonnes personnes aussi et t'a aidé à te développer
1: Oui, je pense que, euh, que l'énergie, euh, elle est transmissible et comme le rire est contagieux. Et je pense que quand tu es... Euh, positive et toujours bienveillante forcément il y a des gens autour euh, qui vont venir de différentes natures mais j'ai eu la chance d'avoir le soutien de différentes écoles euh, même en temps de confinement qui, tu vois, qui maintiennent un revenu ou qui nous soutiennent euh, de part et autres donc j'ai vraiment su m'entourer après euh, le milieu de l'expatriation n'est pas évident euh, parce que c'est pas une mini France, on n'est pas insulaire il faut aussi respecter tu vois, la, la culture dans laquelle on vit puis savoir s'adapter à, de temps en temps, faire une communication anglophone. Euh, donc, c'est toujours des allers-retours, mais euh, de manière très générale, je pense que j'ai attiré des gens aussi positifs que moi. Donc, il mm -hmm. y a des projets qui ont fleuri. Là, cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir lancer un projet, euh, donc un espèce de concours d'éloquence euh, pour des collégiens qui suivent le programme du CNED donc à Melbourne et de leur offrir euh, une formation sur dix semaines dans les mois qui suivent. Donc, je suis hyper contente d'avoir été euh, sollicitée et de me dire, voilà, je, je me sens un peu comme Castorama à distribuer des outils et à laisser les gens construire ce qu'ils veulent. Mmh. C'est une, une belle image. Après, voilà ont le droit ou pas de s'en servir, de construire une chaîne, un meuble télé. C'est à eux de voir, mais euh, j'aime bien distribuer, tu vois, cette idée de distribuer des outils et ils en font ce qu'ils veulent.
0: Waouh, mmh. wow. c'est vraiment super. Comme je te dis, on sent vraiment ta vibration et puis la contribution. et enfin, Moi, je pense qu'un des secrets de justement de rester passionné, de se lever le matin, etc., en vibrant encore, c'est justement de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Alors, c'est ma vision. Mais je pense que c'est aussi ce que, ce que tu dis parce que toi, qu c'est ton remerciement de voir ces enfants, de leur délivrer des outils et après de les rendre autonomes aussi par rapport à ça. Est-ce que tu as donc bravo déjà pour ce concours d'éloquence Est-ce que tu as un grand rêve ouais. Oui, plein. Ben oui, là, euh,
1: on a passé. Euh, donc, on est encore en confinement actuellement. Ouais. On, est, mmh. on est dans un confinement, donc euh, un peu difficile le contexte actuel puisque. Euh, tous nos spectacles de juin sont annulés, mm -hmm. mais on rebondit. On sait que les gens nous soutiennent et ça c'est quand même euh, exceptionnel. Dans ce contexte particulier, il y a eu pour la première année euh, un concours donc des Français et Françaises d'Australie. Notamment il y a l'entrepreneuriat, euh, sport, culture. Euh, il y a il y a vraiment de tout. Et euh, j'ai la chance d'avoir été nominée par trois personnes, dont des clients. Donc, un bonheur. Mmh, très bien. Euh, vraiment, j'étais très contente et d'autant plus contente qu'il y a essentiellement des femmes. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est des femmes que je connais et que je côtoie du milieu francophone euh, dans différents endroits, que ce soit des euh, traiteurs français, il y a des professeurs, il y a également... Euh, des nutritionnistes, donc il y a vraiment un, une reconnaissance de nos métiers et euh, j'étais très touchée d'être nommée euh, parmi ces personnes et de me dire ça, c'est pas que moi, c'est aussi le théâtre pédagogique que je fais et, euh, et le fait d'être à la moitié du concours me permet déjà de remercier et d'être très authentique avec les gens, de leur dire vous votez pas que pour moi, vous votez aussi pour ce qui se passe avec French mm. Loop et ce qu'on offre. Euh, donc je suis très contente et ça, ça fait partie du rêve déjà d'être nominée. Mais euh, je trouve ça très bien. Donc j'ai des petits rêves, qui, tu vois, qui viennent comme ça.
0: Mmh. Et le
1: grand rêve que je une fois qu'on sort de cette crise sanitaire dans les prochaines années, c'est vraiment d'ouvrir un lieu euh, propice à l'apprentissage par les arts. Donc une
0: école. Ça, pour elle. Oh là là ouais. <rire> vrai, ça Je ne devrais pas si je le
1: dire, mais. Euh, je... <rire> Je pense que ce n'est euh, pas ambitieux. Je pense que c'est tout à fait mmh. possible. Ouais. Il y a un an, je ne l'aurais pas dit. Et là, je me dis, en fait, euh, il y a de la place pour. Et il le faut. Il faut la créer, en fait.
0: Mmh. C'est le fait d'avoir une vision à, à long terme, en tout cas, enfin, à court, moyen ou long terme, ça permet aussi d'avancer. Et ce qui est génial, c'est ce que tu dis, c'est... Euh, euh, il y a un an, tu ne l'aurais pas dit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux affirmer que tu peux ouvrir, toi, une école, en fait euh, une école différente, justement Il ben, y, y a
1: beaucoup de personnes, notamment toi, euh, qui font partie de ces gens qui déconstruisent les croyances euh, à travers ces, ces groupes Facebook, ces lives. De, euh, mm -hmm. On prend quelque chose qui paraît insurmontable et puis on va essayer d'enlever les couches et de démonter un peu euh, pourquoi tu as construit toi-même ou euh, ton éducation ou la manière dont tu as grandi euh, a fait que tu penses ces croyances-là. Donc, tu as fait partie clairement de ça. On ne va pas se mentir quand tu faisais ces lives. Mais c'est important de le dire parce qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient ces groupes. Et en fait, j'ai fait euh, le cahier euh, que tu nous donnais à remplir. Et, euh, et j'ai vraiment euh, déconstruit peu à peu certaines choses. Ensuite, euh, parce qu'on était dans cette longue période de confinement, donc il y avait beaucoup de temps pour l'introspection. J'ai aussi suivi donc, une formation avec un mentor qui est franco-australien. Euh, mm -hmm. et, et donc, euh, qui travaille comme toi pour, euh, pour aider justement les entrepreneurs no.
0: <rire> et, no. et,
1: euh, et ça a été révolutionnaire parce que étant franco-australienne elle connaissait aussi le terrain de, mm. du double de la, de la, bi, la binationalité et en fait euh, elle a fait vraiment ce que tu fais en intime donc en one to one mm. Vraiment. Et en fait, ça, ça m'a énormément aidé. Le fait de dire, j'ai envie d'être accompagnée, de l'accepter, mm. d'investir, attention, d'investir dans mon entreprise et dans mon bien-être, ça a été la clé de beaucoup de choses. Mm. Et j'ai appris, parce que vous avez vraiment toutes les deux participé à, à je peux la citer, hein, Emilie Perrault, vous avez vraiment participé à ça, à, en fait, avant d'investir dans quoi que ce soit, une imprimante, un bureau, investi dans toi. Mmh, mmh, ça a été euh, révolutionnaire j'avais été en France, j'aurais fait ta formation mais il y avait vraiment ce côté anglophone qu'il fallait que je trouve de compromis mmh. tu sais, entre les deux euh, cultures et Émilie assume la portée avec beaucoup de bienveillance et, euh, et aussi euh, énormément inspirée de la culture aborigène, donc mmh. c'était très très fort et ça, ça a été révolutionnaire euh, c'est pour ça qu'il y a un an, j'aurais jamais osé dire j'ai envie d'ouvrir une école, parce qu'on a ensemble déconstruit, et, ouais. euh, et tous ces, ces échanges, aussi d'autres personnes qui participent à ces groupes de partage, font que les choses sont, sont possibles. D'où le fait qu'aujourd'hui, euh, Christine, je suis là à partager mon histoire, parce que j'aimerais donner cette véhémence aux autres et se dire, c'est pas ah, Natacha, il y arrive, Christine, elle y arrive, non, c'est on peut toutes
0: tous oui. le faire, en nous. Et il faut se l'autoriser, et ça, je crois que, justement, ce que tu disais par rapport à l'accompagnement, par rapport à un regard extérieur, moi aussi, c'est ce qui m'a fait aussi euh, prendre conscience de mes capacités, de mes valeurs, de mes compétences, de ma mission de vie, de là où je suis unique et là, et du coup, quand tu sais où tu es, es quand tu es aligné ben, tu fonces et puis tout se passe bien parce que tu es dans, sur le bon chemin et, euh, et parce qu'à un moment donné, on est aussi limité par notre propre vision. Comment se voir de l'extérieur Comment amener des idées nouvelles quand on a fait le tour de celles qu'on connaît déjà quoi. Et c'est vraiment euh, riche. Euh, c'est vraiment super que, que tu dis ça. Alors, merci déjà parce que moi, chaque retour me fait un bien fou aussi parce que Juste, ça, comment dire, ça valide le fait de donner de l'énergie, etc. C'est aussi notre récompense quand on entend euh, voilà, euh, ce, que tu, ce que tu viens de dire et je t'en remercie. Mais le, je pense que le message fort, c'est ne rester pas tout seul, toute seule parce que seul on, ben on a notre vision et qu'au bout d'un moment, on va tourner en rond et il n'y a que quelqu'un de l'extérieur qui va poser juste des questions. Qui vont faire prendre conscience que oui on est euh, on, on est euh, on a du talent oui on peut faire ça oui on, veut, on peut voir plus grand etc donc c'est vraiment un sujet moi qui me touche tu le sais euh, ouais. et donc merci vraiment de d'avoir dit avant tout il faut investir sur soi avoir une méga belle imprimante avoir un super ordi un super bureau ne fera pas finalement euh, cette posture qu'on peut acquérir uniquement que si on est conscient de ce qu'on vaut finalement. Je travaille beaucoup sur la valeur et, et ce qu'on vaut. Donc euh, merci aussi pour ton témoignage parce que on sent que tu sais où tu es. Je, on sent que tu connais tes capacités et du coup d'avoir un projet peut sembler fou comme euh, ouvrir une école. Ben, toi tu dis bah oui je vais le faire. Ouais. Tu vois tu as suffisamment confiance. Donc euh, merci vraiment pour ça et j'espère euh, que voilà ce témoignage va pouvoir euh, euh, justement, inspirer des personnes qui se disent, bah oui, pourquoi pas moi en fait Tu oui. vois, c'est vraiment, ah ouais. on a tous et toutes le du talent inné, c'est juste le trouver, l'affirmer pour pouvoir se l'autoriser et se faire du bien tous les jours. Donc, euh, ouais. donc c'est cool. Merci vraiment mille fois, Natacha pour 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 ce pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais toi des conseils peut-être pour des personnes justement qui écoutent le podcast à donner
1: ah, bien sûr euh, Je pense que tu viens de le dire aussi, euh, savoir investir sur soi, c'est très important, euh, c'est vraiment… et, et puis c'est très facile de dire euh, « je prends soin de moi », mais en fait, savoir s'écouter et, et se dire « voilà, si j'ai besoin d'aide, ce n'est pas une honte, c'est normal, la solitude de, de, de euh, l'entrepreneur existe ». Et c'est dur, mais il faut se dire, voilà, c'est tout à fait normal de, de, de chercher des conseils, de, de demander de l'aide, parce que c'est difficile, mais ensemble, on est tous plus forts et fortes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et d'être accompagné. Moi, j'ai eu la chance de, de suivre des formations via Facebook et celle d'Emily, donc je, je, je ne regrette absolument pas d'avoir investi euh, dans, en, en termes d'argent et de temps. Et de temps oui. Mmh. Les Vraiment. Euh, la deuxième chose que je pourrais donner comme conseil, euh, c'est quelque chose que tu nous as donné, euh, qui, que j'ai utilisé et qu'aujourd'hui j'ai le droit et enfin la place de te le dire. Euh, tu as parlé un jour de UP time. <rire> euh, cette notion de dire trois euh, UP Time, célébrer trois choses que vous avez faites dans la journée et grâce aussi à, au pouvoir de l'impro de se dire, pas juste ouais j'ai fait ça mais de le faire avec vraiment une véhémence énorme de célébration euh, ça transforme les choses à savoir que euh, je l'ai utilisé dans des ateliers individuels en termes d'échauffement au tout début, en disant quel est ton UP time de la journée et en fait c'est devenu un leitmotiv des ateliers et j'ai même reçu des vidéos d'enfants qui étaient euh, un petit peu tristes par ce confinement, hein. j'ai dit c'était quand même sept mois et demi, c'était très ouais,
0: énorme ouais. et ils faisaient des vidéos
1: et disait disaient mon youpi time c'est ça, ça, ça et du coup ça s'est transformé hein, en, euh, en routine quotidienne de mmh. célébration et ça tu le dois, tu dois le savoir parce que c'était euh, très touchant et en fait, je l'ai pas pris pour moi. J'ai pris un outil que tu as donné, que j'ai utilisé dans mon domaine, l'improvisation avec les enfants, et qui a fait des fleurs. Donc mmh. ces petites fleurs, elles se partagent. Le fait de partager son expérience peut semer une graine chez quelqu'un qui écoute, euh, comme ce que tu fais. Et c'est euh, vraiment dans ce, cet élan de solidarité et de bienveillance qu'il faut continuer. Donc, si on a peur, il faut le dire. Si on fait une victoire, il faut le partager. Euh, tout ça, ça construit ceux qui regardent et qui ont besoin d'énergie et de force. pas hésiter à
0: communiquer euh, et les victoires et les échecs. Et, et aussi, euh, donc merci pour ça, parce que du coup, moi, je remercie aussi Virginie qui m'avait donné le Jupiter il y a dix ans et euh, que je me suis appropriée tout de suite parce que je me suis dit, mais oui, en fait, ne faisons pas comme si euh, tout ce qui nous arrivait de bien était juste normal et par contre, ce qui nous arrive de moins bien, ou la perception qu'on peut en avoir est terrible, mais fait-on effectivement tout ce qu'on fait et ne regardons pas les 200 dossiers qui nous attendent, mais fait-on celui qu'on vient de terminer Et du coup, ça change totalement cette vision. Et euh, je crois que tu mets le doigt aussi sur quelque chose qui m'est très important. Je pense qu'on n'a pas conscience de comment on peut changer des vies ou une journée. C'est-à-dire que juste faire un compliment à quelqu'un un matin, le faire sourire une fois peut lui changer sa perception de sa, de sa journée, de sa vie, etc. Donc, on a tout, un pouvoir magique entre les mains, toutes. C'est bien aussi dans notre conscient et de, de pouvoir dire, « Ben voilà, cet outil, je le prends, je le fais tous les jours. Ben, Est-ce que je peux le donner ?» Et on a tous des bons trucs. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon petit carnet, mon journal des petits bonheurs qui est là. Tu vois, toujours à côté de moi. Ah ben, tu ne le vois pas, mais euh, journal des petits <rire> bonheurs où, en fait, je marque le matin l'intention. Quelle est mon intention, en fait Comment j'ai envie de vivre cette journée, etc. Et puis de marquer au fur et à mesure mes youpi time, mes gratitudes et autres et de le marquer, ben ça, déjà ça célèbre un moment, et, voilà, et puis tu le vois de l'extérieur, donc euh, voilà, ça prend une autre vie, donc merci vraiment de tous ces conseils, merci non. de ce partage Natacha, et puis euh, ben, au plaisir de, de se voir en vrai un jour, parce qu'en fait on ne s'est se, jamais vu, on ne non. se connaît pas en dehors des visios, et, et euh, ce qui est assez magique aussi, c'est... Euh, on a l'impression aussi d'être très proche, puisqu'on a un parcours, enfin voilà, on, on a eu plusieurs fois l'occasion d'échanger. Ouais. Donc, euh, vraiment plaisir de te voir en vrai, euh, donc ça soit en France, ça le pour nous ou ailleurs. <rire> voilà. Avec grand plaisir. Super, génial. Du coup, c'est
1: top parce que, euh, ouais, Emilie et toi, vous avez vraiment participé à ce, tu vois, ce cheminement comme ça de mmh. euh, femmes, mais aussi, euh, voilà, on a le droit de travailler, de se construire. Et euh, on n'est on plus obligé de faire des choix privés, mmh. professionnels. Donc, bravo, parce que euh, tu vois, toutes ces choses que tu crées, tous ces Facebook groupes et tout, il n'y a peut-être pas souvent la réponse, l'engouement, mais je pense que les gens regardent et, et prennent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai beaucoup pris l'année dernière par ce groupe, en lisant, en regardant ce que les autres disaient. J'ai aussi vu... L'intérêt, tu vois, de certains, vous beaucoup de comme, d'autres moins. J'ai aussi senti, tu vois, toutes ces choses, mais tout est à prendre. Et j'ai mmh. franchement apprécié
0: euh, cette ouverture, surtout mmh. en cas, difficile. Donc, euh, continuez, ne ouais. doute jamais de ça. Hein. Ah oui, je ne doute pas. Et d'ailleurs, j'ai aussi reçu le prix de la bienveillance. J'ai <rire> été récompensée en mars, tu sais, j'ai eu un trophée réussir au oui. féminin avec catégorie bienveillance. Donc déjà, c'est une super reconnaissance pour tout ce que j'ai fait. Mais, mais surtout, c'est que la bienveillance en professionnel est, est un prix, quoi, aujourd'hui. Tu vois, ça, ça c'est hallucinant, quand même, et tant mieux. Ouais, mais il, a fallu, il fallait qu'il fallait qu y en ait un, quoi. Et du
1: coup, tes nominations, toi, c'est quand Ah oui, alors, et c'est drôle, parce que si jamais tu veux reprendre des choses qu'on se dit, ne t'en fais pas. Euh, oui. La petite histoire, c'est que dans, euh, donc, ce concours a été organisé par les consulats français donc, de Sydney, de Melbourne, et dont l'ambassade donc c'est quand même à grosse échelle et je suis quand même la plus jeune nominée et en fait ça s'est arrêté le 30 mai et vu le confinement qu'on a eu à Melbourne ils sont peut-être en train de voir comment, ils vont se, comment ça va se bidouiller mais pour la suite donc c'est toutes ces personnes, les consuls qui vont choisir et élire dans chaque catégorie une personne et comme c'est la première année qu'ils font ce concours, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, mais moi, j'ai pris le pli de contacter notre consul de Melbourne, la consul française, et de lui dire, si je gagne ce concours, on organise un spectacle gratuit pour la communauté dans votre consulat. Génial Et, alors, et ça a <rire> été vraiment... Et donc, c'est pour ça, si tu veux le partager, j'ai vraiment osé quelque chose que je n'aurais jamais voulu euh, imposer et à, à ma grande surprise, elle a dit « Banco ». Ah, oh, trop bien Voilà, comme tout s'aligne, alors que j'avais toujours dans ma tête l'impression que le, consul, les, le consulat était très euh, euh, académique et dans une autre dynamique, pas forcément vers les arts, et plus scolaire, parce qu'il y a énormément d'institutions euh, euh, scolaires ici et francophones. Et à ma grande surprise, je me suis dit « En fait, elle est tellement ouverte, cette consul à la fédération de la communauté, qu'elle a elle a dit oui. Et je crois qu'il faut pas um, se retenir, justement, d'oser. Mmh,
0: mmh. Donc, euh, voilà. Trop bien. Et com comme on dit en impro, ne pas penser à la place des autres. De, on ne <rire> sait pas ce que, ce que chacun a dans sa tête. Donc, il n'y a qu'en le demandant qu'on le sait, en fait. Donc, euh, je crois Mais, que ça, c'est aussi… De... Je trouve ça génial. Ben oui, parce ouais.
1: que du coup, si ça se fait, tant mieux. Et oui. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Je trouve ça cool qu'elle participe et qu'elle réponde euh, favorablement. Mm. Donc, on devrait le 16 juin
0: savoir. OK. Bon, tu nous faire... tiens au courant. Ouais, <rire> on dire. rajoutera un petit morceau d'interview, savoir euh, effectivement comment, où tu en es, etc., je te remercie vraiment Natacha, je te dis à très vite de toute façon, on reste en contact. Merci beaucoup, à très vite, merci temps. à
1: toi, à très vite. Je fais plein de bisous,